0: Bienvenidos amigos al podcast de Yarda Yarda, la semana 3 de la NFL, mucho que hablar y poco tiempo porque somos unas personas muy ocupadas y totalmente indispensables en nuestros ramos, en, nuestros ramos en los que trabajamos señores, la semana 3 de la NFL, en esta ocasión y por segunda vez consecutiva y por manera como increíble, de milagro, probablemente sea el final de los tiempos, pero el señor Arturo, aficionado de los, de los Broncos de Denver, que hoy en día se encuentran con número 2 a 0. Después de 50 años, los Broncos tienen un equipo contendiente. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, bien, bien aquí. Este, lo que se siente estar entre los siete equipos invictos del NFL <risa> después de vencer a los poderosos Jaguars y, y estar a punto de enfrentar a los Jets indomables. Sí, ¿no?
0: Eh, los Broncos han acabado con equipos que son totalmente contendientes. Los mejores equipos de la NFL han pasado por las redes de engaños y victorias y ofensivas de los Broncos. Los Broncos al Super Bowl, dicen por ahí algunos aficionados perdidos. Adrián, milagro que nos acompañas. Green Bay Packers, la semana pasada, pobrecitos, perdieron, ganaron. Y pues qué bueno que estás aquí. ¿Cómo has estado?
2: Buenas noches, bien, bien, bien. Aquí un poco ocupado, pero ya por fin. Presentes aquí para los podcasts.
0: Qué bueno, qué bueno que nos acompañas. Este, después de que por fin ganaron los Packers, empezaban a salir de todas las, <ríe> las ratoneras por ahí, ¿no? Las aficionadas de los Packers. So, Arlan, milagro que nos acompañas y entiendo que estás ocupada reporteando ahorita para partidos súper interesantes de la Liga MX y la MLS. ¿Cómo estás, tu Saints? Derroto ante, ante el equipo contendiente Panthers.
3: Estoy muy bien, todavía disfrutando las mieles de. Esa arrastrada que le pusieron a los packers en la semana uno, yo creo que con eso me alcanza para vivir toda la temporada.
0: <risa> ah, qué, qué bueno que tienes para vivir con eso, ¿eh? porque es la única... Para bueno, vivir de recuerdo. A, sí, exactamente. Es la única vial que vas a disfrutar <risa> esta temporada, porque de aquí para abajo, ¿eh? o sea... Porque ya, me ya me despertó, hizo, ya Mace Winston. Ya, exactamente, estaba dormido, venía así como eh, criogenizado <risa> y ahorita ya despertó y se dio cuenta, tenía que empezar a pestar otra vez, ¿no? Pero bueno la semana 3 de la NFL se viene y con ellos se vienen las lesiones oh Dios, las lesiones que son el pan de cada día por parte de la NFL más ahora que está el bicho del COVID-19 y que sigue siendo parte de los días en la NFL y más para los jugadores que no se vacunan yo quiero decir uno, y que para mí es una baja muy importante para la NFL, perdemos a uno de los mejores jugadores de la historia, el señor Antonio Brown este, entró a la lista de reserva por el COVID-19. Aún falta que se confirme si se va a perder o no la, la próxima semana, pero para eso dejamos al señor Arturo, el señor de la muerte, para que nos presente las lesiones de esta semana.
1: Sí, así es. Este, Pues como ya lo mencionaste, Antonio Brown es uno de ellos, Este, falta confirmarlo, y también se le une Zach Ertz eh, a la lista de covid Eh, pues fuera del del tema de COVID, también tenemos eh, una muy importante que se sintió la semana pasada en los Steelers, TJ Watt, eh, que esta semana ya empezó a a tener participación y pues creo que es eh, un si regresa para este juego va a ser un empuje muy importante para los Steelers porque eh, de plano contra los Raiders les hizo falta, ¿no?
0: Sí, no, importantísimo lo que le pasó a TJ Watt y tú Adrián ¿Crees que eh, T.J. Watts juegue esta semana? ¿Que ¿Se va a alcanzar a jugar?
2: Eh, yo pienso que los pronósticos estaban diciendo que ya el día de hoy creo que de forma limitada estaba entrenando. Sí. Entonces todo indica que a lo mejor puede ser que sí regrese, pero pues de una forma un poco más limitada. Esperemos que la lesión no, pues, no le siga afectando. Digo Al final del día es uno de los jugadores para ver ¿no? dentro de la NFL. Eh, pero nada yo creo yo pienso que vamos a probar es que sí vaya a jugar
0: y además que gana mucho dinero el desgraciado o sea firmó su contrato ganó un partido y se lesiona pues así como no realmente no te trabajar mi chavo no te trabajar hay que hay que ganar dinerito, no y otro importante de los Steelers no este señor Big Bell no que le duele le duele el coxis no le duele su pechito le duele su pechito, <risa> duele su pechito? <risa> un golpecito ahí este cuate eh, Arlen, ¿ya es momento de retirar a Big Ben o no? ¿O vamos a dejarlo otras cuatro temporadas?
3: Fíjate que yo creo que el año pasado era el momento de, de retirarlo pero pues lo quisieron aguantar otro año más esperemos que, que no les cueste otra, otro campeonato ¿no? a los Steelers
1: sí, no, sí. Tenga, sí. Tengan piedad por ese pobre hombre ya está delirando y no se quiere
0: retirar Sí, no, ya creo que es ahora justo justo hoy hoy leía una estadística no sé si fue hoy o ayer en la que en el 2004 entró Eli Manning entró Philip Rivers y el señor Big Ben y Eli Manning mañana el próximo domingo lo van a inmortalizar en el estadio de los Giants ya lo van a meter en el en el Ring of Honor sí, y ya, ya tendría su estatua el Big Ben exactamente es lo que me refiero o sea Peyton este Philip Rivers pues bueno no ya, se acaba de retirar pero creo que Big Ben ya es hora de que te largues. Pero no hay nadie que supla esa posición en los Steelers. Sí, así que...
1: es, sí están dejando un hueco muy importante los Steelers. Y se notó, o sea, en el partido pasado. Te, yo, yo te dije, te dije este, el, los Steelers, la línea ofensiva de los Steelers está dejándole pasar a todo el mundo a Big Ben. Y Big sí. Ben no tiene movilidad. Entonces recibió 10 golpes en, en el partido anterior. Sí. Pues obviamente le iba... Le iba a dejar ahí algún, algún rezago, pues. Entonces, importante ahí. Este, sí, no, no. Ajá. No, no, no. Te... Este sí
3: puedo tirar veneno. Este Billy Rivers dale, no dale. tiene estadio donde le construyeron, esta... no, ¿dónde le construyeron una estatua. y que ni querían.
1: Ahí en San Diego, en el downtown.
0: En los Colts. El estadio de los Colts. Ahí van a construir una estatua. Ya, <ríe> los La que... No manches, no o seas así con los jugadores, o sea, pobrecito, pobrecito. Sí, no sería un descaro que le hicieran una estatua ahí en el. el ni siquiera a su estadio o sea, es prestado, así que, diablos, diablos, diablos. Les ah, dijeron feliz. que votaran, les dijeron que hicieran un estadio nuevo, no quisieron. Bueno, fueron egoístas los aficionados de los Chargers, hasta para eso Pero, son malos. ¿Cómo ¿no? y
1: los Rams le dejan un espacio ahí en el baño para que le pongan una estatua?
0: Sí, no. Probablemente sí, pero probablemente sí Philip Rivers tenga ahí al final un migitorio personal, o sea, vas una a ir plaquita, al baño. Una plaquita, sí, exactamente, Así, va a decir, este es el baño de Philip Rivers, o sea, no, oh, wow, es un, baño, es un baño histórico, es un baño histórico el que estamos aquí hablando. Y, va, y, dejamos... y van a
1: ser, van a ser 11 mijitorias por cada hijo.
0: Diablos, diablos, eso, eso es increíble, ¿no? De hecho ganó su partido inaugural en la temporada en la que está, en el equipo que está entrenando, es, es, todo, es todo un campeón este cuate próximo próximo Vince Lombardi de la NFL pero bueno, vamos bueno a, eh, ajá, más lesiones que,
1: para continuar con las lesiones eh, pues se unieron más corebacks también al, al, a la lista de lesionados, entre ellos eh, el Tua Tagovaiola eh, importante baja de los Dolphins que apenas empezaban como a querer eh, dar un atisbo de, de ser contendientes en su división y se les fue Va a suplirlo Jacob y Omar nos jura y nos perjura que Jacob y va a ser el nuevo salvador del equipo. Pero pues se ve complicado el el tema.
0: Eh... (risa) (risa) No, no, o sea, lo lo dice porque es como cuando el chico dejado que dice: No, es que voy a estar bien. No, ni madre, no vas a estar bien. O sea, (risa) ni madres, vienes de perder 35, cero, vienes de perder en cero, no necesitas ni un solo punto. Y, y este, vas contra los Raiders. Sí, y vas contra están los Raiders. Están encendidos. O sea, no vas contra los Broncos, un equipo así de esos de poca monta. No, vas contra los Raiders que, que están on fire. Y, y pues yo creo que tú a tuvo algo que se llama como miedo. No sé, creo que yo creo que no estaba listo y le corrieron a Fitzmagic del equipo. Ahora sí se van a arrepentir. Se sí, sintió como frío, así como que hizo un run Rogers. Ah, Así, eso es exactamente lo que hizo, ¿no? Pero este, por ahí dice Omar. No sé si Arlen, este, Adrián. ¿Consideran ustedes que Jacoby Brissett es un buen coreba? ¿Creen que pueda sacar adelante este equipo?
2: Pues contra los Raiders lo dudo mucho. Digo, los Raiders tampoco no es como que su defensiva venga jugando de forma espectacular. Han permitido también demasiados puntos. Pero la verdad es que Jacoby Brissett pues ya se ha probado en varios equipos. La verdad es que deja mucho que desear. Aquí no veo, no lo veo progresando. La verdad es que Miami en nombres tiene pues, un equipo que debería ser contendiente. Sin embargo, pues aún no ha podido proyectar eso. Y la, pues, el mejor jugador para poder proyectar eso es Contúa. Dudo mucho que Jacoby vaya a hacer algo este fin de semana.
0: Jacoby y Brissette. tú Arlen ¿los ves ganando o los ves este, yéndose 3-0 los Raiders, te imaginas? No manches
3: Yo no creo que los Raiders se vayan 3-0, la verdad yo no le creo nada a los Raiders y aunque tú es el jugador por el que Miami está apostando para su futuro, tampoco lo he visto como un, una estrella o alguien que tenga la capacidad de cargar y movilizar al equipo como todos esperaban entonces pues, esperemos que Usando a alguien diferente como Jacoby Brissett que como bien dicen, ha sido probado y ha fracasado en los equipos donde ha participado, pues a lo mejor le funciona. Digo, al final de cuentas, ahí está el Brian Flores, que podría ser clave para guiar a su equipo a sobrellevarse a los Raiders.
1: Yo creo que medio se le está acabando la magia a Brian Flores. se, se está, está entrando un poco la urgencia también de los jugadores. Entonces.
0: Sí, sí, sí. Sí, Brian Flores, este sería su tercer año. Sí, uh-huh. su tercer año, y yo creo que ya debería de... O sea, en el primer año te reestructuras, en el segundo año empiezas a consolidar, y en el tercer año se supone que ya tienes una muestra del equipo, ¿no? Para presentarla a la NFL. Y vamos a... Yo le voy a dar la, el beneficio, beneficio de la de duda. La... Sí, el beneficio de la duda, pero la verdad que perder 35-0 en contra de los Bills, que es tu rival más odiado, y que se supone, por ahí decían los aficionados de los Dolphins, que Miami les iba a dar pelea, que Miami mi abuelita y que Miami mi tía no, no, o sea, Miami no, no tiene con qué carburar y pues vámonos a que sigue, o sea, el siguiente, el siguiente lesionado en la, en, la el, lista, en la lista terrible. Que no el, ¿no? el,
1: el siguiente lesionado, pues es también un quarterback, eh, una baja importante también para los Colts, eh, el señor Carson Wentz, que ya no es para nadie una sorpresa que salga lesionado, que algo le ocurra, ese señor está maldito, este, en esta en esta ocasión dos tobillos esguinzados. Este suena imposible eh, que te esguinces los dos tobillos en el mismo partido, pero así sucedió. Aaron Donald. Sí, eh, si alguien podía hacerlo él. era él. Sí, Aaron Donald lo aplastó y pues ahí quedó. Eh, yo creo que es una baja importante porque realmente los Colts creo que no habían dado malos partidos. y se enfrentaron a rivales eh, fuertes, o sea, a los Seahawks y a los Rams entonces en algún momento posiblemente los Colts pudieron haber despegado y con la baja de Carson Wentz pues se
0: complica todo el panorama se complica muchísimo pero yo creo que todos lo esperábamos, todos sabíamos que iba a pasar ¿Quién es el suplente de Carson Wentz en los en los Colts.
2: Pues no. de hecho hay tres corebacks. No sé cuál es el segundo, pero estaba Brett Hundley, un ex-packer.
0: Ah, sí, y sí, está sí. el
2: nova, está el novato Sam, Sam Ellinger, que a todo apunta a que debería ser Sam Ellinger, ya que se supone es el mejor prospecto entre los que están ahí.
0: Ok, entonces este, Don Nadie va a ser el coreback el <risa> titular para este partido, en el que los Colts van a ir a visitar a nada más. Y nada menos un equipito así, de este, de esos equipitos chiquitos que hay en la NFL, ¿no? Los Titans, entonces. Que digamos, vienen
1: encendidos de haber re, eh, regresado de un déficit de 15 puntos
0: en contra de los hijos. Sí, sí, o sea, vienen con, con Turbo, vienen con Turbo. Arlen, ¿crees que saquen el partido de estos cuates? Uh-huh. ¿O Titans se va a llevar así como que, uff, 15 puntos? Terry Henry va a meter 100 puntos, Fantasy.
3: Ojalá okay. que Dred Henry meta 100 puntos en el Fantasy para ganar mi juego de la siguiente semana nomás con él.
0: No, 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 mira, no, no la cierto, verdad no. Se, ve,
3: se ve muy complicado para los Colts. Incluso teniendo a Carson Wentz, que como bien dicen, nomás falta que, que le caiga Caquita de una paloma no ahí en el campo. Me estoy jugando, <risa> pero, no, o sea, incluso teniendo a Carson Wentz, se, se veía complicado que los Colts le hicieran algo a los Titans. Entonces, no, yo, yo sí lo veo muy difícil. Es como si, si estaba en un Survivor. La a los Titans.
1: Ya sé. Sí, definitivamente.
3: Te vas a eh. casi.
0: Voy a escoger a los tres <risa> Survivors a los Titans. Si pierdo, te voy a reclamar. Como ya vives. Así que. Cuidadito. Sí.
1: Eh, bueno, en otras lesiones. Eh, Tyra Taylor también. A lista de lesiones. Bueno, hay a reservas. este Una importantísima baja para los Texans. Este, muy dolorosa porque yeah. no tienen a nadie o sea tienen a David Mills de coreback suplente que tampoco hizo nada como en el partido pasado digo no tuvo mucha actividad pero pues eh, los Texans ya dijeron que este de Sean Watson no regresa, no entra por nada del mundo, que le, le tienen la puerta cerrada con candado y, y todo entonces este, por ese lado se quedan sin coreback los los Texans que van a que vamos a precisamente ahorita hablar del partido que van a tener en contra de Carolina eh, también uh, quién más ah, eh, Josh Jacobs no tuvo participación, sigue lesionado por parte de los Raiders o del Beckham ya tuvo participación, ese es muy importante, hace rato comentábamos este, antes del podcast este, porque los Browns se quedaron ya definitivamente sin Jarvis Landry que se fue a la lista de reservas entonces, si a Baker Mayfield se le estaba complicando la cosa, este, se le complicó más con eso y Odell Beckham, pues por lo menos puede, puede ser un, un pequeño alivio.
0: Baker, Baker Mayfield, pecho frío, se le va a complicar el asunto más, pero pues excelente jugador que es Odell Beckham Jr. Esperemos que haga muchos puntos porque ahí lo tengo como rezagado en algunos fantasies ahí de, de pura chiripa, ahí me lo encontré por ahí. Al igual que lo tengo con este señor Michael Thomas, que también tengo en algunas ligas. Ya regresa, Thomas, por favor. Este, ¿Alguna iba va a jugar Michael Thomas otra vez? Se,
1: se,
3: Toma quiere, la semana seis, se quiere
0: evitar el mal trago de estar con Wins. Sí, no, o sea, si yo fuera él, también quisiera no jugar. O sea, mejor me <risa> muero. O sea, choco con un este, palito aquí en mi casa y me lastimo el pie, el dedito y ya no puedo jugar.
1: Ay, me dolió el pecho como Big ben.
0: Sí, es como Big Ben que prefirió decirme me duele el pecho para empezar a retirarse, y ya mejor este, darle chance a, a otro jugador, porque, pues, sé lo que pasa. Igual Andy Dalton se lastimó, así entre, entre comillas, se lastimó Andy Dalton y entró este... Justin Fields. Justin Fields. Este, ¿Alguna otra lesión importante que nos tengas, este, Arturo, si no para pasar a otro tema de, de notoriedad?
1: Pues ya rapidito, eh, de parte de los Cardinals, de Andre Hopkins, no tuvo participación, está lesionado, este y AJ Green eh, también está lesionado, pero hoy tuvo participación limitada. AJ
0: Green. AG AG
2: Green es otro, sí es otro, ¿cómo se llama?
0: Injury Prone.
2: Sí, o sea, sí. cuando está sano es un milagro.
1: Pues de hecho el intercambio, el movimiento hacia Cardinals lo hizo recién saliendo de lesión, entonces. Eh, o sea, recién saliendo de lesión cuando sí, estaba... pero con...
0: ¿qué tal si, si se, se mantenía lesionado para no jugar con los Bengals?
1: Sí, pues sí. ¿Ah?
0: Podría ser una teoría interesante, o sea, ¿quién quisiera jugar con los Bengals en aquel entonces? Que, pues, te, te lesionas me duele la pancita, no quiero jugar.
1: Sí, sí. Pero sí, es, es... es cierto. Pues ya si quieren entramos a los partidos de la semana 3, ya hablamos un poquito de, de alguno de los juegos, pero pues el más urgente, el que tenemos para mañana, es el los Panthers en contra de los Texans. Eh, y como comentamos hace ratito, pues eh, los Texans llegan con un grave, eh, una grave pérdida que es Tyler Taylor, y yo creo que ese también, eh, aunque sí es el mayor de sus problemas, también es el menor de sus problemas, al toparse enfrente a los Panthers, que vienen destrozando, que vienen con una defensiva este, muy salvaje, que en el partido pasado tuvieron dos intercepciones, tuvieron cuatro sacks, golpearon once veces a James Winston. Entonces, este creo que por el bien de Tyro Taylor, lo mejor que le pudo pasar es irse a descansar un ratito a su casa.
2: <ríe> Tyro Taylor salió, salió huyendo. Hasta esta semana dos, la, precisamente la defensa de los Panthers es la número uno en la NFL.
1: En todo. En to, yeah. en, por aire, por tierra, en, en yardas permitidas. La, la... No, y es
2: que también hay que hablar de los Panthers, o sea, sí. el, res, el resurgimiento de Sam Darnold. Sí. Que uh-huh. digo, todos ahí nos estamos dando cuenta que realmente lo que siempre se ha sabido, los Jets no eran el problema de Darnold. Los Jets tienen tienen problemas más allá de las palabras. Sam Darnold no tiene la culpa de eso y ahorita se está demostrando.
0: Siempre siempre lo hemos dicho, Sam Darnold es un excelente jugador con un pésimo equipo detrás como los Jets. Pero los Panthers que acabaron y destrozaron a los Saints en la semana pasada van a jugar contra los Texans en en un jueves por la noche que pinta para ser interesante, tú en tu equipo favorito me imagino van a ser los Panthers, ¿crees que se lleven la victoria?
3: Sí, yo, yo, este, si tuvieran que elegir en, en el Survivor entre los Titans y los Panthers, todavía me irían más por los Panthers que por los Titans este, la verdad si no le fuera a los Saints en esa división, yo le iría a los Panthers, siempre me han caído bien, desde que tenían a mi Teddy B el año pasado, les agarré cariño uh. y <ríe> Y como, este, y, de... <ríe> y como dicen o sea, es, no nada más es la lesión Tyler Taylor también está lesionado el receptor este, el Nico Collins que era como una de, de las armas predilectas que tenían los Tetsons entonces mm. ahorita nada más queda Brandon Cooks como la mejor uh, arma ofensiva que tienen los Tetsons entonces imagínense lo que le va a hacer la defensiva de los Panthers a este pobre hombre
0: Panthers va a ganar por 30 puntos ¿Se imaginan donde Panthers llega al Super Bowl y los Broncos también? ¿Sería como la, no, repet- la repetición?
1: No, pero sí. no, está. Eh,
0: te mojas, pero, Arturo, está muy, te mojas. <ríe> no, no lo pienses, no lo
1: estrelles. <ríe> no, sí, este, pero, pero sí, sería una amenaza completa. O sea, el, el, lo que está haciendo Panthers eh, a la defensiva, más lo que se le suma de Sam Darnold, lo que está haciendo Christian McCaffrey, que definitivamente también va a ser pedazos a los Texans. O sea, en el partido pasado contra Nicho, los Texans permitieron todo, o sea, dejaron que hiciera lo que hiciera Nichov, corrió 95 yardas, 8.6 por, por acarreo, o sea, definitivamente Christian McAfee este, va a hacer lo que quiera con los Texans, entonces ese creo que es un pick fácil, este, yo pues, voy Carolina.
0: Creo, creo, Todo vamos a ir Carolina, a ver si nuestros amigos aficionados en Yarda, Yarda nos nos validan aquí, a ver si les gusta el pick. A ver si, si es no, que no, les gusta. Porque...
1: Sí. Aunque sí, creo que salió alguno
0: defendiendo. ¿Por qué nadie sí. cree en los Texans? Sí, 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 lo vi. Entonces, sí. este, Texans desde es la cuna. Sí, Texans desde la cuna. Me imagino, Adrián, Arlen, que nos vamos todos con los Panthers, ¿verdad? O sea, sí, claro uh-huh. que sí. Ya le dedicamos mucho tiempo a los Houston Texans, que Panthers lo único Panthers. interesante. Los pantas, pantas. Lo único interesante que tienen los Texans es a su próximo presidiario de Sean Watson en la, en la prisión estatal de Colorado. Así que vamos a esperar esa noticia con ansias. Los aficionados de los Dolphins creen que va a jugar con ellos, pero no. O sea, es más probable que juegue Cam Newton con ellos que de Sean Watson. Pero bueno, ellos, <risa> ellos, siguen, ellos siguen creyendo eso, ¿no? Y otro partido interesante de esta semana adelantándonos es el partido... ¡Wow! increíble, los Bucaneros en contra de los Rams si no estuviera el pack, bueno, no, sí, incluso con
1: el Packers, a mí, el que más me llama la atención es ese partido, se sí, ve buenísimo, yo,
0: yo creo que es el mejor el mejor de las de esta cartelera ¿eh? porque pues, es un partidazo, la verdad que no sé si alguien pudo sacar un pick fácil de aquí, pero es un partidazo, a ver, no sé tú Arlen, cómo ves este, este partido, o sea ¿qué, qué impresiones son las primeras que te va a dejar
3: Pues lo primero, lo más, digo, el dato más popular no que se va a mencionar que es la primera vez que Tom Brady va a jugar en Los Ángeles en toda su carrera de más de 340 y no sé cuántos juegos que tiene. Eh, sí, la verdad estuvo bien difícil como decidirme por alguien eh, y ahí sí decidí como hacerlo con el corazón y odiar a los Buccaneers por ser rival divacional e irme con los Rams y porque pues yo creo que Aaron Donald va a hacer sufrir mucho
0: a Tom Brady, más que nada. ah, Donald va a hacer sufrir mucho a Tom Brady. ¿Tú crees lo mismo, Arturo?
1: eh, Parcialmente. O sea, yo creo que sí va a ser un juego muy interesante porque estamos viendo un Tom Brady que está encendido. O sea, nueve anotaciones ya en en dos partidos. Y eso no no se dice fácil. Que está teniendo muy buen rendimiento Brady. Pero también del otro lado está Matthew Stafford que también, al igual que, que Sam Darnold, este, nos dimos cuenta que no era, el equi- el equip- no era él el problema, sino el equipo, este, y que la- esta semana hizo una dupla con Cooper Cook, que fue de ensueños, o sea, quien lo, lo tenga en el fantasy, ha de haber sido hermoso verlo todo el tiempo, <risa> estar este, moviendo las cadenas, anotando, o sea, eh, es muy interesante. Y por el lado de Aaron Donald, lo que comentaba, es, eh, pues sí, va, obviamente va a ser presión importante. Este, los Rams también son de, de las defensivas que menos eh, yardas por aire está permitiendo en este momento. Entonces este, ahí va a ser presión importante para, para los Buccaneers, para Tom Brady. Y más porque eh, aunque los ganaron y aunque estén invictos, eh, yo sí. vi que medio se les complicó en los partidos a los Buccaneers. Contra Cowboys, que se les cerró bastante el juego Y los Falcons en, el, en algún momento del partido Medio metieron ahí como que un sustito Como que dijeron, ay, güey, van a salir adelante los pinches Falcons Entonces este, Yo sí, sí creo que va a ser un partido cerradito Pero pues yo creo que el clutch de Tom Brady este, Se impone
0: Amo a Tom Brady, prácticamente es lo que escuché que dijiste a Monton sí. Brady este, Adrián, para rematar este partido Matthew Stafford siempre ha sido un querido por parte de la casa porque es muy bueno pero estaban los leones que apestan ¿crees que con, se consolide esta temporada como debe ser?
2: pues ya se ha estado consolidando la verdad Este, un dato importante es que el año pasado se enfrentaron los Rams y los Buccaneers y ganaron los Rams 27-24 sí. sin Stafford creo que ahorita Stafford les da mucho más este, sí. posibilidades a la ofensiva Son dos equipos que ofensivamente están muy a la par. Es decir, la ofensiva general de Tampa Bay es la decimotercera en la NFL ahorita y la la de Los Ángeles Rams es la decimosexta. El ataque por tierra de los dos equipos ha estado muy pobre. Muy, muy pobre. Creo que que el de Tampa es el segundo peor de la NFL. Entonces es una debilidad, aunque también Los Ángeles Rams creo que es el séptimo peor de toda la NFL. No tienen mucho que presumir ahí. Pero la diferencia yo creo que sí va a ser un poco la defensa. A pesar de esto, yo me fui con con Tampa porque la línea ofensiva de Brady creo que tiene más que suficiente capacidad de parar a Aaron Donald y a cualquier otro ofensivo que se les ponga en el camino. Eh, Los Rams ahorita tienen, creo que, tienen 15 juegos en los que han permitido menos de 30 puntos. Pero pues aún así, digo, 30 puntos aún sí son, son bastantes, 28, 25 puntos es casi el promedio de lo que un equipo te anota en un juego.
1: Sí, aparte de con eh, qué equipos han sido los Bears y los Colts, que no son equipos chicos, pero exacto, pero no son los que han
2: tenido. Sí, exacto. Entonces, no sé, yo pienso que el equipo de Bucaneros está muy bien. De alguna manera siempre logran sobresalir este, los equipos que tiene Brady, se balancean muy bien, este... Ahorita tiene un muy buen cocheo el Tampa Bay. La verdad es que no quisiera decirlo, pero para mí sí va a ganar Bucaneros. La verdad sí va a ser un partido cerrado, pero, pero pienso que al final la experiencia que tiene Brady, el hecho de que ya esté como muy apegado a todos los jugadores, es decir, que ya todos se conocen, eso es lo que va a crear la ventaja al final del juego.
0: Sí, Amo no, no, a Tom no, Brady, lo mismo. <ríe>
1: lo que decía... Eh... Adrián, eh, de la parte de la defensiva, eh, esa sí, sí es definitivamente la, la parte más débil de los caneros, que sí. en cuanto a eh, yardas permitidas por aire, es de las peores de la liga, es que creo que es como la tercera peor de la liga, pero eh, este, la clave aquí es en el manejo del reloj de Tom Brady, o sea, Tom Brady va a alargar las jugadas, no necesita... Este, que entre su defensiva en ningún momento y ya con eso se va este, eh, disminuyendo el factor de riesgo con la defensiva.
2: Eh, Aparte sí. tiene a Rob Ronkowski que sabemos que aunque todos saben que el balón va hacia él, nadie lo puede cubrir.
0: Eh, exactamente, <risa> o sea, todo el mundo sabe que eso va a pasar y el cuate este no. es tan grande, no, no, tan no. bueno, no sé, que no lo pueden detener, entonces ahí va a ser interesante cómo la defensiva de los Rams crea presión sobre Tom Brady para ver si es que su válvula escape falla, Robert Gronkowski, ¿les va a hacer falta Antonio Brown? No, no, no les va a hacer falta, pero siempre es importante tener un, a un wide receiver ahí que, que supla, supla algunos cuantos balones cuando Robert Gronkowski va a estar este, este ocupado, va a estar cubierto, bla, 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 bla. Quiero ver ese duelo entre el 99 de los Rams en contra de Tom Brady y este 12, y ver cómo ¿Cómo pasa? ¿no? Yo me voy con los Rams en este, en este juego. Eh, van a ganar, estoy seguro de eso. Yo soy este año Team Stafford a, a tope, o sea, a tope donde tope Stafford va a llegar, va a llegar lejos y quítense que ahí les vamos, este, muchachos. Matthew Stafford, hasta el Super Bowl, van a ver. No, no es cierto, hasta el Super Bowl, pero van a llegar lejos, van a llegar lejos. Y vamos a, a cambiar de partido, ¿no? Eh, hey, faltaron, el... faltó decir los
1: picks de los demás. <risa> eh, Nos... Yo voy Bucaneros. Este,
0: no sé si qué decirlo. Creo que fue evidente. Creo que fue evidente. Sí,
1: sí, sí, sí. Ajá, sí. Es que Arlen no, no dijo. Ah,
0: no, sí dijo. Y todos no, dijeron, ¿sí?
3: todos sí. dijeron. No, yo, yo voy Rams también. Ajá,
0: Arlen es? a a de, de
3: que A pesar de que los bucaneros, eh, creo que están en una racha de 10 juegos que no han perdido. ¿Sí? Pero igual, es un rival divisional y no los puedo apoyar. No me caen sí. bien como las panteras.
0: Nada más ganaban el Super Bowl unos cuantos antes y estos dos que están ganando ahorita, o sea,
3: hay dos, tres. El que gane va ahí. a ser un juegazo.
0: Pues oh, sí, 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 partidazo, o sea, yo no sé por qué no lo pusieron en, en domingo en la noche en vez de ponerse cochinada de Packers contra 49, es que por cierto, vamos a hablar de él, ¿no? El domingo en la noche, <risa> <risa> el domingo en la noche la NFL nos presenta, como siempre, excelentes productos, a veces no, a veces nos presenta Broncos Houston o algún otro equipo de esos, Packers en contra de los 49 de San Francisco, un duelo en el que Green Bay viene de jugar un buen, excelente partido, y lo voy a decir con todas las letras, viene de ganar un partido en contra de los Leones en Lambofield Field, nada emocionante, o sea, no, no crean que, uy, ganó un partidazo, no, o sea, no, no, no lo crean, o sea, sí, que, uy, qué bien, va a tomar tequila Aaron Rodgers, uh, wow, el mejor de todos, no, no se dejen de engañar, muchachos. <risa> no se dejen de engañar. En contra de unos 49 de San Francisco que vienen encendidos con una buena defensa, con una ofensiva que viene carburando. Jimmy Garáforo ya viene haciendo pases largos. Y si no, pues ahí está este muchacho, el, el novato que lo suple. O sea, hay aquí para quererlos con todo. Green bay 49. Arlen, tú primero, Quedamos tanto a los Tupacers. A los
3: Eh, Yo no amo a los Packers, pero tampoco odio a los Packers. Simplemente, como están ustedes de rivales, me me encanta que mi equipo le gane y poder burlarme de dos personas a la vez en lugar de solamente una. Entonces, pero ya, dejando eso de lado, eh, yo, la verdad, eh, creo que depende mucho de la mentalidad con la que llegue Aaron Rodgers a ese juego, porque desde ese juego contra contra los Saints se notó que el equipo se mueve según sea la voluntad de Aaron Rodgers entonces eh, pues no sé, no, no, no estoy segura que ya hayan resuelto todo este, todos estos problemas que carriaban en, en, en la pretemporada y, y, y no lo siento tan confiable todavía, entonces yo me fui por los 49ers para este juego
0: Wow, me sorprendes, a, la verdad que yo esperaba que dijeras Packers, a ver tú este Arturo te veo muy muy callado, como que con muchas ganas de hablar. Creo que algo tienes ahí atorado que, que quieres sacar.
1: este, No, pues eh, adelanto mi pick. Yo fui con los Packers. Eh, creo que el, el papel que hizo Aaron Jones en el partido pasado fue increíble. O sea, lo vimos correr, lo vimos recibir, lo vimos hacer de todo. Y, este, y un dato importante: que aunque sí, eh, Foreigners tiene una buena defensiva. Este, también es una de las defensivas que está permitiendo más yardas por tierra este, Incluso en el partido pasado contra los Eagles eh, Jalen Hortz se les escapó un montón de veces o sea, el, Se les está complicando el, el, el fijar bien el juego por tierra A la defensiva de los 49ers Y, este, y a esos pues, se les suma el, el que en este en, por el lado de la ofensiva eh, no, En este momento no tienen un corredor Jimmy Garapolo lo está haciendo bien, pero tampoco está teniendo este, una participación mayor que un controlador de juego. Entonces eh, creo que esa es una parte importante. Eh, los 49ers eh, están anotando muy poquitos puntos también de, y eso es lo, eh, por la participación de Jimmy G y porque ahorita no tienen corredor. Entonces eh, yo creo que con poquito que le apriete eh, Green Bay con Aaron Jones, este, con poquito que se luzca a Aaron Rodgers, le puede sacar el partido a, a los 49ers que no están haciendo tanto daño como deberían. Porque sí, puedes decir, le metieron 41 puntos a los Lions, pero también recibieron 33. Entonces, este, a diferencia del, del partido de, de Green Bay, que pues sí permitió puntos de los Lions, pero le metió una friega. Entonces... Este, yo creo que por ese lado eh, Jimmy G va a quedar debiendo, eh, está jugando bien, está controlando bien, pero sin tener un, una ayuda de parte de los corredores eh, este, se le va a complicar contra los
0: Packers Cualquier corredor que pongas en el esquema ofensivo de Kyle Shanahan va a correr, y más en contra de los Packers, o sea, si pones a Frank Gore a correr contra los Packers, <ríe> les van a correr 300 yardas, o sea Sí, pero ahorita el... no,
1: tienes, no tienes a ningún corredor todos están lesionados o sea, el,
0: el. A quien pongas, a quien pongas, no pasa nada. No pasa nada, o sea. Es buen punto, ¿cierto? No hay, cor, no hay corredores, pero pues de aquí al domingo se va, se va a solucionar el problema, ¿no? Y Aaron Rogers le hizo falta, en vez de ir a Hawái a tomar energía y llenarse de energía volcánica y bla, 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 <risas> le hizo falta ir a. a aquí, mire, ese es una es un pequeña pirámide de Teotihuacán, ahí es donde tuvo que ir. Ahí a, a llenarse de energía. Adrián,
1: yo, yo creo que el coraje no te deja sacarte de. Ver, te nubla la visión acerca No, de no.
0: Ex. Créeme que, que Green Bay Packers es mi equipo favorito y, y, y Adrián no me va a dejar mentir. Yo apoyo totalmente a Rogers. Lo, Rogers lo que hizo en el offseason es lo que cualquier persona acuerdaría, mandar al carajo a un grupo de estúpidos que están manejando muy pobremente una franquicia y que tienen años arruinando una franquicia que es una franquicia ganadora. Con los Green Bay Packers deberían de saber o que llegas a ganar o que no juegas mejor, te quedas en tu casa. Y eso es lo que pasa. O sea, que sales a jugar a medias tintas y, y no se debería hacer. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de, de dolores ni de, ni de exloviajos, nada de eso. Adrián, Packers, 49 pues
2: quiero empezar diciendo que apoyo totalmente a Rogers y que Brian Gutescu se tiene que ir al carajo junto con toda la gerencia de los Packers y su estúpida tradición de tener todo interno y de tener todo cerrado y que todo sea en casa, la verdad es la cosa más estúpida que he escuchado y por eso no, se han, no han llegado a los campeonatos, Brian Gutescu, Murphy el presidente, de esos güeyes deberían de morirse, no renunciar de morirse, pero bueno.
1: Eh, ya, Gallardo no apoya los comentarios de Adrián, se hace responsable de sus palabras.
2: Sí, no, o sea, parece que Ted Thompson nunca se fue del equipo, pero bueno. este, lo veo, Yo veo aquí un juego muy cerrado, eh, lo estoy corriendo, bueno, todos sabemos que el esquema terrestre de, de 49, como dijo Eduardo, pues es muy peligroso. De hecho, Mitchell, el corredor titular ahorita de San Francisco, está lesionado, pero ha estado entrenando de forma limitada. Entonces, lo más probable es que sí esté listo para el domingo.
1: No, este Como miércoles menciona, no participó. Eduardo... No. Este miércoles no participó, tampoco Hasty.
2: Ah, ok. Ninguno este... de los dos.
1: Ahorita el único que tienen es Tracerman.
2: Pues, eh, pudiera es ser bueno. este, Pancho Pantera sí. y aún así <ríe> <ríe> le va a hacer 200 yardas a los Green Bay Packers. Digo, que no necesariamente es algo malo, digo, Dalvin Cook cada año nos mete 400 yardas por partido y aún así los Packers ganan los partidos contra los Vikings, entonces realmente no, no importa mucho, no, la cosa es saber manejar el reloj con, este, con el juego terrestre, algo que pues no muchos saben hacer. Eh, pienso que la ofensiva de Green Bay se está despertando, digo, la semana uno, sí es cierto que muchos equipos perdieron, muy, muchos lesionados, pero... O sea, realmente la semana uno no hay una forma en la que tú puedas saber este, qué es lo que va a suceder, porque los equipos no, no se ha visto. De hecho, la gran mayoría de los equipos, los titulares, ni siquiera participaron en los juegos de pretemporada. Entonces, realmente no... Este, les va a tomar unas semanas ponerse otra vez en una condición de juego real, de juego ya de presión. Creo que Aaron Rodgers, como él siempre lo dice, relax. O sea, él está relajado, él sabe cuál es su talento. Eh, Ahorita el lo único, lo único problema sería la defensa de San Francisco, que sí le podría hacer daño a Aaron royos porque pues ahorita su línea ofensiva de royos es patética, o quiero si no es que es la peor de ahí de la NFL. Entonces Aaron royos va a estar corriendo por su vida la mayoría del partido, pero sabemos que también Aaron Rodgers sabe, sabe sacar los partidos corriendo. Uh-huh. Mm, lo veo cerrado, pero yo sí me voy por los Packers. Pienso que precisamente la actuación del... del de Aaron Jones el juego pasado, creo que sí va a influir demasiado en cómo va a jugar este, en los próximos partidos y en el esquema ofensivo en el que se, se va a componer, sobre todo para este tipo de partidos. Eh, entonces, sí, este, pienso que va a ser un juego cerrado, pero sí se lo doy a los Green Bay Packers.
1: Aparte de que, eh, o sea, en el partido contra de Eagles, dos este, drives de los Eagles eh, iban para anotación: uno hubo un pañuelo y por eso eh, evitaron ese touchdown de los Eagles en contra de San Francisco y otro, eh, la cagaron los Eagles y ya estando en zona roja, no anotaron. Este, pero se le fueron dos pases muy largos este, al, a la defensiva de los 49ers y vimos a Aaron Rodgers en contra de los Lions tira, tirar pases largos, eh, tirar pases muy cerrados con, los, con la defensiva muy apretada y aún así los, los, los logró. Entonces yo creo que esa parte, este, a pesar de que vaya a sentir presión, este, los pases que se les están yendo a los, a los corners de San Francisco este, van a ser importantes
0: Uy, uy sí, 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 cierto lo que dicen, pero San Francisco tiene, tiene pues herramientas certeras no y en esta semana los picks de mi parte al menos fue de San Francisco yo voy a ir con San Francisco esta semana a ver si este señor, ¿cómo se llama? Delfino me apoya, nos, nos manda un saludo y, este, y ver, <risa> ver, ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahí, ahí anda este señor Jacobo. Jacobo. Nada no, no más,
1: no más quieres quedar bien, nada no más quieres quedar bien, ¿qué te haces?
0: la huevos, o sea, necesito unas felicitaciones después de que nuestros aficionados, nuestros compañeros de, de Facebook nos han arruinado todas estas semanas. La semana uno no cuenta, es una semana ficticia, ya son 17 semanas, entonces ya no cuenta, es ficticio. Es este, yo hecho, tengo otro. Te fijas?
1: Si te fijas en los pics de todos los analistas, apestan, ¿no?
0: apestan. todo el mundo
1: apestó en la semana uno porque fue apestan. una locura de partidos. O sea, ¿quién se iba a imaginar que los Packers iban a anotar tres puntos? Sí, Nadie. o sea, ¿no?
0: apestan, o sea, realmente apestan. Y ya, ¿no? O sea, hay que apoyar a los Packers, vamos a ver qué pasan, pero vamos a cambiar el partido porque ya, ya es hora de que algunos aquí presentes tomen su, su siesta, ¿no? Su, su lechita ese, y a dormir. Su, lechi, su lechita y a dormir, ¿no? Y es un partido rápido porque no creo que sea tan interesante. El lunes por la noche la NFL nos presenta los Eagles en contra de los Cowboys, un partido divisional que resulta como el año pasado era la división peste, este año parece que ya no son la división peste. Eh, Eagles Cowboys, aquí vamos a irnos rápido. Yo me fui aquí con los... Cowboys, creo, y pues Dak Prescott y su gran arsenal aéreo, yo creo que van a hacer la diferencia en contra de los Eagles, Arler.
3: Yo también fui con los Cowboys la verdad, este me está gustando cómo, cómo regresó Dak Prescott después de esa lesión, y cómo tienen eh, un buen repertorio tanto de receptores como de corredores, o sea, no, ya no nada más es que sí, recargarle to- todo, toda la carga a un solo, un solo elemento del equipo
0: eh, Exactamente, o sea, como ya se están repartiendo, ¿no? o sea, Tony Polar es mejor que Ezequiel Elliott maldita sea en el fantasy, no hace nada, Ezequiel <risa> Elliott uh, Adrián, aquí los Cowboys o los Eagles se van en la victoria ¿Quién es los cualquiera de los dos? Uh,
2: yo me puse que se lleva la victoria los Philadelphia Eagles uh,
0: Creo que fui vaya. el único
2: que fui con Eagles de todos sí, los
0: claro. que somos lo, ahí Loquito, loquito este es el único
2: es este es un juego divisional los juegos divisionales la estadística las proyecciones los nombres en el papel quedan fuera todos sabemos que ahí es una guerra es una batalla campal en el, ahí en en, sí que en el en el emparrillado la verdad es que yo sí le veo una una ventaja a Filadelfia porque tiene la cuarta mejor defensa de la NFL en estos momentos este la verdad es que Cowboys ganó Cowboys no le ganó a los Chargers, los Chargers perdieron por tantas penalizaciones tontas que hicieron en todo el partido. Entonces, ese partido lo tenía que haber ganado Chargers y por culpa de ellos mismos, no por culpa de Cowboys o que la Cowboys los haya detenido, sino por culpa de ellos perdieron ese partido. Pienso que aquí va a ser otra batalla campal, va a ser un juego cerrado, pero pienso que Eagles precisamente no está cometiendo ese tipo de errores como lo hicieron los Chargers. Este Jalen Hurts, la verdad es que dudo mucho que lo puedan detener, sobre todo en el juego por tierra creo que ahorita Filadelfia es el segundo mejor en juego por tierra en la NFL aunque el Cowboys no se queda atrás siendo creo que, el más, creo que es el séptimo mejor este, pero en la defensa creo que sí va a ser la diferencia la defensa de Cowboys no es tan buena es la vigesiva sí, séptima mientras que la de Filadelfia como les digo es la cuarta mejor entonces pienso que la, que la defensa de Filadelfia va a estar metiéndole demasiada presión a Dak Prescott y cuando a dos restos se le ha metido presión es cuando más errores ha cometido, entonces yo pienso que más la, va a ser la diferencia, va a ser la defensa de Eagles y el, la ofensiva, bueno, no la ofensiva, sino Jalen Hurts corriendo con sí. el
0: balón, no, pero, no creo que lo puedan detener. Va a, traer, va a traer como locos a los a los jugadores de, de los Eagles, el señor Jalen Hurts, que sí sabe correr y no se lastima cada dos pasos que da, ¿no? Arturo, en ese partido, ¿los Eagles o los, o los Cowboys? Eh, yo fui con los Cowboys eh, como comentaba
1: hace rato en el partido de, de, que tuvo eh, Eagles contra 49ers ellos también cometieron un montón de, de errores O sea, entiendo que los Cowboys eh, tienen eh, debilidades tienen pañuelos, tienen esto pero los, los Eagles estuvieron a punto de anotar en varias ocasiones eh, contra los 49ers y encontraron la manera de quedarse con los 11, 11 puntos que tuvieron en el partido pasado entonces este, esa parte es la que me hace dudar de los Eagles Yes. Y aparte los Cowboys eh, Tuvieron un, un partido Bueno en la, en la semana pasada este, Tuvieron dos intercepciones Creo que tuvieron dos sacks también Entonces la defensiva cumplió su parte eh, Como comentaban hace rato este, Entre polar y que Están haciendo una buena mancuerna este, Es lamentable para el tema de Fantasy, en mi caso que yo tengo Es Ekelelio Pero pues está funcionando Bien para los Cowboys entonces Y Dak Prescott eh, nada más falló 4 de 27 pases en el partido pasado Y se ha mantenido arriba de como 250, 250 yardas por partido o algo así Entonces este, yo creo que los Cowboys eh, no va a ser sencillo pero, pero pueden sacarle la ventaja a los Eagles
0: eh, Sí, no, o sea, la, la, la ventaja va a, ser este, va a ser interesante ahí Y yo creo, los Eagles le han ganado a nadie perdieron, bueno, que le ganaron a los a los Falcons, que es lo mismo decir nadie, y perdieron en contra de los 49, y los Cowboys le ganaron a, no, no ganaron en contra de los Bucaneros, ya sabemos, esto pero estuvo cerrado, estuvo muy cerrado, entonces es, es algo importante, y como dice Adrián, eh, los Chargers perdieron ese partido, sí, o sea, la verdad, un, una combinación de errores muy tontos, hizo que el Yo partido te terminara,
1: ya te dije la semana pasada, te dije si hay, si hay alguien más experto en perder partidos que los Cowboys, esos son
0: los Chargers Los Chargers son, son los Chargers, como dice el dicho eh, ya, Chargers gonna Chargers, entonces la verdad que qué mala onda por Justin Herbert, pero vamos a ver yo aquí igual me quedé con los Cowboys el único Aparte que,
2: que hay, ahorita que habló eso este, Arturo de los Sacks, hay que recordar que uno de esos Sacks fue inexistente Aparentemente uno de los árbitros vio un sac donde nadie más en todo sí, el cierto, estadio vio ese sí, sack, pero, pues este, ahí... está no...
0: <risa> pero sí. lo quito los árbitros, los árbitros son. son Oiga, no, sucesos. ya
2: en, en general, los árbitros han estado bien pésimo estas dos semanas en todos los Ay, partidos que han visto. Pues ¿no?
1: el juego de Seahawks. Sí,
2: o sea, simplemente ese
1: sí. partido es el, el más insultante sí, eh, de todos.
2: El safety, ¿no? Era un safety, claramente, Ajá. y. Y, y quisieron el, y darle. Solo vierte la yarda 3, aunque el vato estaba una yarda dentro de su propia área. O sea.
0: Querían que fuera si más brillante
2: árbitro... la derrota para Rosenwitz. Si,
0: si el árbitro dice que no es safety, no es safety. Ya ah, se dice así, no pasa nada. o y sea, sí, nadie,
1: nadie está diciendo que no era que no era safety. Si así lo marcaron, así se queda. Pero. Pero de que hicieron un pésimo trabajo, se hicieron un pésimo trabajo.
0: En el, mira. Los árbitros no se equivocan, los árbitros son la máxima <risas> autoridad dentro del emparrillado, entonces si, si el árbitro dice que es azul, es azul, y así se queda, entonces ellos no se cometen errores. Tal vez todos los demás nos equivocamos al ver, al no ver un safety ahí, o sí. además al ver un safety, pero, pero bueno, sí, hay un trabajo cuestionable por parte de los árbitros, ¿eh? o sea, realmente, qué pedo, qué, qué pedo, o sea, no manchen, no manchen a sí. los árbitros. Para de contar y, y, y creo que ya dijimos todos los partidos a los que nos íbamos, sí, de a, los hablar. Que íbamos a hablar de Ajá. los que íbamos a hablar y pues ya sería pues, el momento si alguien más hay algo que agregar alguna otra situación que quieran agregar Arturo Arlen Adrián pues ya para cerrar este podcast ya perdió el señor Arturo aquí lo veo sentadito ahí este <risa>
1: Nada más quería este, comentar los partidos, lo, el, como el promedio de los otros partidos que no comentamos este, de, de nuestros picks. Digo, y pueden ver en la página de Ya los picks de cada uno pero también sacamos este, más o menos un promedio de, de a quién estábamos apoyando. El de los Panthers puesto que eh, la mayoría fue Panthers en el caso del juego de los Titans eh, la mayoría fue con, con los Titans en el partido de los Falcons en contra de los Giants eh, la mayoría se fue con los Giants. Ah, no, ese partido se, se dividió. Ese partido quedamos divididos este, mitad y mitad. En el partido de los Chargers en contra de los Chiefs, todos fuimos con Chiefs, excepto Eduardo. Eduardo se niega a pensar que los, que los Chargers este, van a encontrar la manera de arruinarse. Este, <ríe> en el partido de los Bengals en contra de los Steelers fue dividido. El partido de los Bears en contra de los Browns eh, se fue a favor de los Browns. En el partido de los Ravens en contra de los Lions fue totalmente Ravens. En el de Saints contra los Patriots, Arlen no pierde la esperanza. Incluso ahí le mandaron una dedicatoria a Arlen de, de decirle que, este, que, que se quite el corazón cuando, cuando está seleccionando los Vicks porque los Saints parecen no tener mucha oportunidad. En el partido de Cardinals contra Jaguars, todos eh, Cardinals y Kyler M- Murray. Eh, Washington contra Bills. Washington ya se nos ponchó el la burbuja que teníamos de ellos y todos fuimos con Bills. Eh, los poderosísimos Broncos en contra de los poderosísimos Jets, todos fuimos Broncos. Eh, Dolphins contra Raiders, eh, la mayoría fue Raiders. O Mary se niegan a, a pensar que Jacob Risset no va a poder levantar el equipo. Eh, Seahawks en contra de los Vikings la mayoría fue Seahawks eh, Buccaneers en contra de los Rams eh, ese fue uno de los más peleados también pero se fue a favor de los Buccaneers eh, Green Bay contra San Francisco mitad, m- mitad y mitad y el eh, Cowboys en contra de los Eagles pues ya lo comentó Adrián eh, se fue con los Eagles y, to- y todos los demás nos fuimos con los poderosísimos Dallas Cowboys
0: yo, yo no más quiero agregar antes de que se acabe todo esto, ya de hecho vamos a cerrar el podcast, esta victoria en contra de los Jets por parte de los Broncos, es la última victoria que tienen los Broncos en al menos un mes posiblemente, ahí se los, ahí se los voy a dejar, luego platicamos por qué, pero nomás les voy a decir que los siguientes partidos son en contra de los, de los Ravens de los Steelers, de los Raiders, de los Broncos de Washington The ah, perdón, de los Browns de Washington de los Cowboys y de los Eagles, nah, de nah, nah, nah,
1: nah. A ver, los Steelers todavía está en veremos. El estado de Big Ben en cómo esté jugando, ese es posible. No importa,
0: ganado. no importa cómo juegue Big Ben, si la defensa juega bien, no ocupas un buen pasador, señor. <risa> usted lo y usted lo sabe, señor.
1: Ya veremos, ya veremos. Yo ahí veremos. veo nada más el Ravens y Raiders medio complicado, los demás ahí es manejables. Que...
0: Déjenlos, están crecidos, ahorita están crecidos. A rato que estén en dos catorce, dos, ya hablamos. A ver qué, a ver cómo nos fue, a ver cuántos aficionados de broncos queda. Pero sí, amigos de Yarda Yarda, esto ha sido todo por hoy. Recuerden nomás, seguirnos en. Ajá.
2: Nada más quiero agregar algo. A ver. Se nota el error que cometió Kansas City al dejar a Edwards Heller como su running back titular. Y haber este corrido al que era el que tenía que ser el MVP de ese Super Bowl que ganaron. Eso Bien. fue un error. Edwards Keller no da el ancho y yo lo dije desde la temporada pasada. No da el ancho ese running back. Y hasta ahorita no me ha demostrado lo contrario.
0: Un Pero, en en que su fue un, fue un error
2: gigantísimo de un ellos.
0: un fumble que le costó la victoria. Si lo tienen en su fantasy,
1: lo cámbienlo por un chocotorro o algo
0: así. Sí, lo va a cambiar por un, por un kicker o alguna cosa así. no A ver qué chingados me... Me encuentro, a Arlen, ¿algo que quieras agregar? Si no, ya para cerrar.
3: Sigan subestimando a mis Ya, Yo simplemente voy a disfrutar cada que ganen y los subestimo.
0: Sabias, sabias palabras de nuestra amiga Arlen. Y bueno, ella tiene eres? otros datos. Ella, Exactamente, ella, ella tiene otros datos, <risa> tiene otros datos más interesantes. Hay que seguramente, pues, es, este, es una chaira de la NFL, ¿no? Sigue creyendo, sigue creyendo ciegamente en su equipo, sin su veladora, James Winston. Sí, ahí en su casa seguramente debe tener una veladora, James Winston, y a Sean Payton, el, el Casamancos, el casa pero bueno, ya, hasta aquí llegamos. El podcast de la NFL por Yarda Yarda, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba Yarda Yarda, Instagram, en Facebook, en Twitter OnlyFans, en TikTok, en donde sea que puedan, síganos denos un like, regálenos una, un comentario si escuchan este podcast, si les gusta o no les gusta qué les gusta y qué no les gusta en especial buenas noches y síganos acompañando y suerte a los broncos que no vuelven a ganar un solo partido este mes, gracias y buenas noches <risa> Dale, chao.